1: نبينا محمد
0: وعلى آله وأصحابه يجمعين وبعد مثقال نصف ختوص. Aujourd'hui, de nombreux symptômes qui sont soit la dureté du cœur, soit la sécheresse de l'œil, soit l'absence totale de méditation et la liste longue. À cause de quoi, en général, à cause du matérialisme dans lequel nous vivons et qui nous a envahis et qui s'est installé dans nos cœurs, à un point où ce matérialisme s'associe à nous dans nos adorations, tout ce que l'on possède, ou bien que l'on convoite, ou bien que l'on espère avoir. Quand on prie, au c'est ça qu'on a en tête. Et le cœur que l'on a dans nos poitrines ne peut revenir à son état sain et correct que lorsqu'il se sera purifié de ses maux. Uthman ibn Affan, anhu, le commandeur des croyants, posait sa main sur le remède à tous ces maux en disant si vos cœurs étaient purs, il ne se serait jamais rassasié de la parole d'Allah. La concentration dans la prière, le recueillement, ibn al qayyim rahimahullah, l'appelait le recueillement de la foi et le définissait ainsi. Il s'agit du recueillement du cœur envers Allah Azzawajal en ressentant sa glorification, sa magnificence, et de la pudeur vis-à-vis -vis de lui Alors le cœur se brise devant Allah Azza wa Jal Il se brise en, en se mélangeant à différents sentiments Comme la crainte, la honte, l'amour et la pudeur Il se rappelle des bienfaits d'Allah Ta'ala sur lui Et il se rappelle des crimes qu'il a, qu a osé accomplir Alors qu'Allah Ta'ala l'observe Lorsque le cœur est plein de tout cela Il n'y a aucune autre issue possible en dehors du fait qu'il ne se recueille complètement et alors les membres du corps le suivent obligatoirement et ce qui indique mes frères l'importance du recueillement dans la prière c'est que c'est un une, une des principales causes pour que la prière soit acceptée cette prière qui est après l'attestation de foi le pilier le plus important de l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une personne Lorsqu'elle finit sa prière, elle s'en va et il ne lui a été écrit de sa prière que la moitié, ou peut-être que le tiers, ou encore peut-être que le quart, ou peut-être le cinquième, ou peut-être le sixième, ou le septième, ou le huitième, ou le neuvième, ou le dixième. Donc chaque personne aura de sa prière la, la, la portion dans laquelle il était recueilli. Et il y en a qui s'en tireront avec la moitié, d'autres avec plus, et d'autres avec moins. Le recueillement de la prière facilite à son accomplissement. Il, acc il facilite l'accomplissement de la prière et il fait que la prière est émise à l'âme. Sheikh Sa'adi lorsqu'il explique le verset où Ta'ala il dit Et certes, elle est grande, difficile, sauf pour ceux qui se recueillent. Quoi donc la prière Sheikh Sa'adi pour ceux qui se recueillent. La prière elle est simple. Elle est légère. Pourquoi Parce que le recueillement la et la crainte d'Allah, et l'espoir de ce qu'il a comme récompense, pour nous auprès de lui, impose à celui qui accomplit cette prière-là d'avoir la poitrine épanouie, d'avoir le cœur reposé. Le recueillement dans la prière est la science intérieure les compagnons comme le bal, mit, ibn malik ibn yaman disait la première des sciences dont les gens seront privés est le recueillement à un point où on ne verra plus personne recueilli dans sa prière et ceci mes frères est une chose que l'on voit constamment aujourd'hui où que l'on aille la prière mes frères est le lien qui lie le serviteur à son seigneur dans la prière l'être humain se détache de toute occupation mondaine et il se dirige avec toute sa personne vers son Seigneur. Il lui demande la guider, l'aide et le raffermissement. Il lui demande de le guider sur le droit chemin. Mais les gens, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à après, sont différents dans leur prière. Il y en a parmi eux dont la prière est l'approche d'Allah. Plus ils prient, plus ils sont proches d'Allah. il y en a parmi eux dont la prière n'a aucun effet sur eux. Il ne fait que l'accomplir physiquement, en accomplissant des gestes, en lisant des versets, et en faisant des formules d'invocation et de glorification. Mais sans ressentir quoi que ce soit à ce qu'il accomplit. La prière que l'islam nous impose n'est nous pas cette succession de mouvements et cette, et cette, et cette succession de paroles. Sans dépourvu et dénué de méditation ou encore de recueillement. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, la première des choses sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement est sa prière. Si a bien accompli, alors il aura gagné et fera partie de ceux qui ont réussi. Si par contre la mal été accomplie, il aura certes perdu et sera avili. Et si dans ces prières obligatoires, il y a un manque, Allah Ta'ala dira, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires, a des actions surérogatoires les avec lesquelles il peut il peut combler le manque présent dans ses obligatoires Et il sera ainsi avec le reste de ses actions. Comment alors, mes frères, peut-on atteindre le recueillement dans la prière Essayons ensemble de citer quelques-unes des causes qui nous permettront d'avoir ce recueillement dans la prière et de et de surcroît de renforcer notre lien avec Allah Azza wa Jal et de faire en sorte que l'on prie après avant de prier avec nos membres de prier aussi avec notre cœur et de s'humilier devant Allah Subhanahu wa Ta'ala Premièrement mes frères sachez qu'Allah ta wa Ta'ala a fait l'éloge des croyants qui ont cette qualification celle du recueillement dans la prière dans suratul al mu'minoun Allah dit « Kad aflaha al Certes, ont gagné les croyants ceux qui dans leur prière se recueillent et ce qui est le recueillement dans la prière la foi véridique et la croyance formelle de ce qu'on qu peut obtenir comme grâce immense dans ce monde et dans l'au-delà pour celui qui se recueille dans la prière ainsi que ces sensations de paisibilité et de quiétude et d'une tranquillité qui n'a aucun équivalent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas une personne musulmane qui a accompli la prière obligatoire en faisant parfaitement les ablutions, en s'y recueillant dans ses prosternations et dans ses inclinaisons, sans que cette prière-là ne soit pour lui une expiation de ce qu'il a accompli auparavant comme péché. Tant qu'il n'a pas accompli de grands péchés, et cela, Toujours, et cela toujours, et les versets, et les hadiths qui nous montrent les récompenses et les vertus du recueillement dans la prière sont très nombreux. Les amours mes frères, le fait de multiplier la lecture du Coran et le fait, de, le fait de multiplier les, les, les formules de rappel et d'évocation et d'imploration du pardon, et le fait de ne pas exagérer dans, de parler dans des choses qui n'ont pas de lien avec le rappel d'Allah. La lecture du Coran et sa méditation. Faut passer des, causes des plus, faut passer des causes des meilleurs pour attendrir le cœur. Allah dit dans le Qur'an « Allah est celui qui a fait descendre la meilleure des paroles. Un livre dont la perfection se ressemble dans tous ces endroits. Mathani, qui évoque les choses par père, en père. Un livre qui, lorsqu'il est lu par ceux qui craignent leur Seigneur, leur peau frémisse, leur peau frémisse, et, que, et, et leur cœur s'attendrit au rappel d'Allah. Aussi, la lecture du Coran, ainsi que les, les évocations et les formules de rappel, sont d'un édifice protecteur contre Shaitan et, 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 et ses insinuations. Et c'est aussi une cause pour que les cœurs soient attendris et tranquillisés, chose qui est perdue chez la plupart des gens. Allah, dans le Coran, dit... Ceux qui ont cru dans le, et dont les cœurs se sont tranquillisés par le rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent Et comme le fait de multiplier le rappel d'Allah est aussi une cause pour obtenir la victoire éternelle, Allah dit dans le Qur'an, « Et évoquez Allah beaucoup afin que vous réussissiez et que vous gagniez. » Et aussi, on rajoute à cela le fait de faire tous ces efforts pour combattre les insinuations sataniques, Comment En se préparant avant de prier. Avant de prier, en se préparant à combattre toutes ces pensées qui viennent traîner dans nos esprits lorsque l'on prie. Avant de prier, se mettre en condition. Et dans le cas où, lorsque l'on prie, Shaytan arrive à pénétrer nos esprits. Alors on ne se, on ne se rend pas, on n'abandonne pas, mais on continue encore à livrer le combat contre lui jusqu'à ce qu'il nous laisse. Et il incombe. De continuer à ce, cela, cette lutte, jusqu'au dernier instant de la prière. Car Shaitan n'a de cesse que de nous perturber, afin que celui qui prie ne se rappelle de rien de ce, de, de, de ce qu'il a prié. Un sahabi du nom de Uthman ibn sallam Ô oh Messager d'Allah, Shaitan s'est interposé entre moi et ma prière et ma lecture. Il me perturbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond ceci, « Celui-ci est un démon qu'on appelle khinzah. Lorsque tu le sens, refugie-toi auprès d'Allah ta'ala contre lui et crache légèrement sur ta bouche trois fois. Othman ibn Abil'a sallallahu alayhi wa anhu, après exécuter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « J'ai fait ce que le prophète m'a dit de faire et Allah ta'ala l'a éloigné de moi. Yani » Ce, ce démon-là. Le prophète il convient à ce que celui qui prie Lutte du début de sa prière jusqu'à la fin et qu'il ne se, et qu'il ne flanche pas dans cette lutte-là et qu'il continue jusqu'à la fin. Et si jamais il n'a pas réussi à se recueillir dans cette prière, alors qu'il se dise que je me recueillerai dans la prochaine prière et qu'il ne s'énerve pas contre lui-même ou bien qu'il ne désespère pas de cette longue lutte et qu'il demande à Allah de l'aider dans cela. Troisièmement mes frères, le fait de se juger soi-même et de se plaindre de soi-même dans ce qu'on a pu accomplir comme mauvaise pensée, comme mauvaise croyance, comme mauvaise parole ou comme mauvaise action. Allah je dit ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a accompli pour demain. Et craignez Allah, car certes Allah est bien informé de ce que vous accomplissez. Umar Khattab jugez-vous avant qu'on ne vous juge et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous et embellissez-vous pour le jour du grand rendez-vous. Et le frère aussi rajouter à cela le fait de s'éloigner des péchés, sans parler des choses qu'il est interdit de regarder, ainsi que du fait de préserver sa langue, son oui et tous ses membres de ce, qui peut la de, de ce qui peut les préoccuper dans les adorations, et de les occuper, ces membres-là, par le fait de regarder le Coran, le lire ou bien la du prophète, wassalam, ou encore d'étudier des livres intéressants et pleins de moralité. Ou aussi regarder les choses qui nous sont permises de regarder. Ou encore observer la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et méditer dessus. Ou écouter les bonnes paroles. Ou discuter des choses importantes et intéressantes. Il n'y a aucun doute que les péchés bloquent les, la personne et l'empêchent d'accomplir les adorations comme il, se, comme, si, comme il se le doit. Et chaque personne, chacun d'entre nous sait très bien dans quoi il tombe comme péché. Alors il se doit obligatoirement de chercher le moyen de s'améliorer. Car l'amélioration est liée au jugement de soi-même. Car la personne, lorsqu'elle se juge elle-même, elle fait en sorte de s'améliorer lorsqu'elle voit ce qu'elle a comme manquement et comme péché. Quatrièmement, mes frères le fait de méditer et de chercher à comprendre ce que l'on dit dans la prière et le fait de ne pas regarder ici et là dans la prière si ce n'est dans l'endroit le, dans, dans lequel on se prosterne en ressentant en soi-même l'importance de cette, de, de cette comparution, l'importance de cette stature devant Allah subhanahu wa taala. car certes lorsque tu pries, tu es debout devant Allah et dont le disait le serviteur a deux stations devant son Seigneur. Une, lorsqu'il est devant lui dans sa prière, et l'autre, lorsqu'il sera devant lui le jour où il le rencontrera. Celui qui s'est tenu, qui, qui tenu correctement dans la première station, la seconde lui sera plus facile encore. Donc il faut donner à cette station-là son importance, et il faut l'accomplir la, avec dévotion, recueillement et humiliation devant Allah, subhanahu wa ta'ala, en ressentant en soi-même, comme si cette prière qu'on accomplissait était la dernière que l'on fera dans ce bas monde. Si cela se, s'installe dans nos, dans, dans nos âmes, vous verrez que la prière aura un tout différent. Abou Ayyib al-Ansari radiallahu anhu nous dit qu'un homme est venu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ô messager d'Allah, exhorte-moi, mais fais court. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, prie, la prière de celui qui fait ses adieux. Et lorsque tu parles, ne dis pas des choses pour lesquelles tu devras t'excuser devant Allah et au mal prière. Et réunis le désespoir en ce qui concerne ce que les gens ont. N'espère pas ce que les gens ont. Désespère de ce que les gens ont entre leurs mains et espère de ce qu'Allah ta'ala t'a promis. Aussi mes frères, comme autre cause qui amène au recueillement dans la prière, la motivation. Quand quelque chose T'importe, quand quelque chose, tu l'as en tête, et que ton cœur est présent, il passe comme si tu n'avais pas senti. Regarde-toi lorsque tu fais une chose qui te plaît, un mécanicien qui répare sa voiture, ou bien un sportif qui accomplit sa, 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 son, qui accomplit sa discipline sportive, ou encore ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui passent des heures et des heures sans s'arrêter, et la liste est longue, demande-leur que maintenant tu passais là-dessus il te s'agira une minute ou deux alors qu'il a passé dessus des heures et des heures sans s'en rendre compte. Pourquoi ne, ne, sent, ne, ne sentons-nous pas ces choses-là dans la prière Parce qu'on n'a pas le même intérêt pour la prière que l'on a pour nos autres occupations. Et sachez mes frères que l'intérêt que l'on a, a sera plus ou moins fort en fonction de la force de la foi. En fonction de la force de la foi dans l'au-delà et le dénigrement que l'on peut avoir envers ce bas monde. Aussi mes frères, ce qui aide à se recueillir dans la prière, c'est le fait de ressentir ce plaisir dans l'adoration. Ce plaisir que ressentaient les dévots dans leur prière. Et celle qui qu'Ibn Taymiyyah a dit, il y a dans ce moment monde un paradis. Celui qui n'y rentre pas, ne rentrera pas dans celui de l'au-delà. De quoi s'agit-il Ce paradis, ce délice, ce goût exquis et ce plaisir que l'on retrouve dans l'adoration. Et ne crois pas que lorsqu'un musulman atteint ce degré... Ne crois pas que lorsqu'il goûte à ce plaisir, que par la suite, il, il est négligent envers, envers ce plaisir-là et le délaisse. Non. Et sache que ce plaisir-là, comme Ibn al le dit, est plus ou moins fort en fonction de l'amour que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, qu'il est obligatoire pour les musulmans de convoiter et de rechercher tous les moyens qui l'amèneront à Imiya Allah, jalla wa'ala, encore plus. Aussi, enfin ce qui aide à ressentir le recueillement dans la prière et de se rappeler comment les pieux prédé prédécesseurs parmi les compagnons anhum et ceux qui les suivirent accomplissaient la prière. Et quel recueillement réellement étrange pour nous ils avaient dans leur prière. Et étrange, bien entendu, dans le sens positif et pas dans, le, dans une connotation négative. Mousslim Ibn Nassar, rahimah, rahimahullah, lorsqu'il priait une fois dans la mosquée, un des murs de la mosquée s'est effondré et a effrayé les gens qui se trouvaient dans la mosquée à la sur sous terre. Quant à lui, Mousséid ibn Yassar, il est resté dans sa prière sans bouger, sans rien sans rien m'entendre. Et Abdullah ibn Zubaialla une fois qu'il était en prosternation, une catapulte est passée près de lui en prenant avec lui son vêtement, en tirant son vêtement, et lui, il est reste dans sa prière, sans lever la tête. Et on a dit à Amr ibn Abd al est-ce que tu te parles à toi-même lorsque tu fais la prière Chose qui nous arrive tous. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés Ou est-ce que j'ai posé ma veste Est-ce que j'ai fait des courses, j'en passe d'autres Il s'est énervé lorsqu'on lui, lui pose la question. Il a dit, quelle chose peut mettre, peut mettre préférable à la prière Afin que je parle de cela moi-même pendant la prière. Il ne dit rien. Mais il arrive quand même qu'on qu pense à nos familles ou encore à nos biens. Il a dit, « Rahimahou Allah » que lances pénètre et performe mon corps, mais préférable à ce que je parle à mon âme pendant la prière de ma famille et de mes biens. Et si on continue à citer ces exemples-là, on n'en sort plus tellement ces gens-là avaient compris l'importance de la prière et ils savaient comment l'accomplir. On demande donc à Allah de nous permettre d'atteindre ce degré et de nous délecter de notre prière. ta'ala, ان يجعل اللذه العظمى في صلاتنا وسائر عباداتنا انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واقوموا الى صلاتكم نرحمكم الله